0: Wie geht's Alex Zanardi? Expertenansicht von einem von Deutschlands führenden Neurologen nach dem Horrorunfall von Alex Zanardi in Italien. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Alessandro Zanardi kämpft schon wieder um sein Leben. Die Nachricht platzte in der vergangenen Woche mitten in den Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Und es sind wohl die seltenen Momente im Leben eines Journalisten und Fernsehkommentatoren, wo selbst unser einem die Sprache wegbleibt und zunächst einmal die Worte fehlen. Deswegen haben wir uns auch bewusst während der Zeit des Redaktionsschlusses dagegen entschieden, jetzt schon etwas zu über den Zustand und die Hintergründe von Alessandro Sanadi nach dem schweren Handbike Crash in Italien in die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk aufzunehmen. Das Heft, das am morgigen Freitag in den Versand für alle Abonnenten und Vorabbesteller gehen wird und das am 3. Juli im gesamten deutschsprachigen Raum in den Handel kommt. Das Heft wird noch nichts Aktuelles zu Alessandro Sanadi beinhalten. Für diese aktuellen Nachrichten haben wir ja unsere digitalen Formate, also unsere Podcast-Reihe Pitcast, und unseren YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Da können wir schnell genug und stets aktuell reagieren auf allfällige Neuigkeiten. Und genau das haben wir getan, indem wir uns einen Experten rate gezogen haben, der sich mit der Art und der Schwere der Verletzungen, unter denen Alex Zanadi seit jetzt einer Woche leidet, sehr genau auskennt. Nämlich Professor Dr. Klaus Reinsberger. Er ist Leiter des Lehrstuhls an der Sportmedizinischen Klinik in Paderborn und Facharzt für Neurologie, einer der Koryphäen auf diesem Spezialgebiet für Kopf- und Hirnverletzungen in Deutschland. Auf Professor Dr. Klaus Reinsberger bin ich gekommen, weil ich mir eine Empfehlung eingeholt habe, wer ein idealer Experte für diese Gesprächsrunde und diesen Podcast zum Thema Alex Zanadi sein könnte. Die Empfehlung kommt von Dr. Frank Mayer, Professor Dr. Frank Mayer sogar, der ist der Direktor der Uniklinik in Potsdam. Und Frank Mayer und ich kennen uns, weil er im Nebenberuf quasi auch einer jener Porsche-Rennärzte ist, die die Zuffenhäusermarke zu ihren Sportwagen Langstreckenrennen mitnimmt, um dort die Fahrer zu betreuen, für Fitness und auch für Gesundheitsfragen ansprechbar zu sein. Jener Professor Dr. Frank Mayer hat eben jetzt Professor Dr. Klaus Reinsberger den Neurologen aus Paderborn als meinen Ansprechpartner empfohlen. Und Professor Reinsberger wird gleich in allen Details Stellung beziehen zu dem, was man jetzt schon weiß, beziehungsweise jetzt schon abschätzen kann zum Krankheitsbild und zum Krankheitsverlauf von Alex Sanadi. Was aber ist überhaupt passiert? Der 53-Jährige aus Bologna hat ein Radrennen mitorganisiert. Eine Veranstaltung auf öffentlichen Straßen, nicht auf Abgesperrten, wie bei der Tour de France, sondern im offenen Stra Straßenverkehr integriert. Es sollte ein Benefizrennen werden, eine Wohltätigkeitsveranstaltung, bei der Spenden gesammelt werden für Bedürftige, die die Corona-Krise in seinem Heimatland Italien besonders schwer getroffen hat. Das Rennen sollte über mehr als eine Woche gehen. Es sollte sich vom Norden Italiens bis runter in die Südspitze des Stiefels erstrecken. Ein Staffellauf auf dem Rad bzw. auf dem Handrad für Behinderte. Das Feld aufgeteilt in Grüppchen zu jeweils zehn Fahrern. Pro zehn Fahrergruppe war ein Begleittross mit dabei, der vor und nach dieser Gruppe die Strecke abgesichert hat. Allerdings eben nicht abgesperrt, weil das Rennen keinen offiziellen Charakter hatte. In der Nähe von Pienza in der Toskana ist dann Alex Sanadi auf einer serpentinenreichen Bergabpassage gestürzt. Ihm entgegen kam ein LKW mit Sattelschlepper-Auflieger. Alex Zanadi, so haben die Ermittlungen ergeben, hatte in der Bergabpassage 40 kmh drauf. Der LKW hat sich mit 30 Sachen den Berg hochgeschleppt und konnte nicht mehr ausweichen, obwohl er es noch versucht hat. Zanadi hat den LKW frontal gerammt mit etwa 40 kmh und ist mit der Stirn eingeschlagen in die Front des LKW. Dabei ist der Helm von Alex Sanadi abgerissen worden und Sanadi hat sich schwere Schädelbrüche im Bereich der Stirn zugezogen. Gleichzeitig infolgedessen auch Hirnverletzungen, deren genauer Umfang noch immer nicht bekannt. Wenn Alex Sanadi in Italien irgendwo ist, irgendwo Fahrrad fährt, irgendwo herumläuft, dann ist er nicht einfach nur da, dann ereignet er sich jedes Mal. Das war jetzt vielleicht sein Glück, denn rund um ihn herum ist immer auch ein Begleittross von Freunden, von Medien, im Falle seiner sportlichen Betätigung sogar von Betreuern. Und so war nun auch ein Arzt direkt in diesem Pulk im Begleitfahrzeug mit dabei, Konnte sich sofort um Alex Sanadi kümmern, als der am Wegesrand lag. Er war noch ansprechbar, er war noch bei Bewusstsein. Aber es hat relativ lange gedauert, bis der Rettungshubschrauber bereit gemacht werden konnte. Ganz einfach deshalb, weil man in einer serpentinen, waldreichen Region gefahren ist und das nächste Feld, wo der Helikopter landen konnte, relativ weit außerhalb gelegen war. 40 Minuten ungefähr hat es gedauert, bis Sanadi transportfähig gemacht worden ist und dann in die Klinik Santa Maria alla Scotta, das Krankenhaus in Siena gebracht worden ist. Dort gab es eine dreistündige Notoperation, um zunächst einmal die schlimmsten äußeren Verletzungen zu kurieren und zu verheilen und gleichzeitig aber auch die inneren Verletzungen des Gehirns zu lokalisieren und dort die ersten Ad-Hoc-Maßnahmen einzuleiten. Dr. Giuseppe Olivieri als Chefarzt und Sabino Scoletta als Leiter der Intensivstation kümmern sich seither um Alex Zanardi. Der Gesundheitszustand ist seit Tagen quasi unverändert. Er wird künstlich beatmet, wird in einem künstlichen Koma gehalten und erst wenn das beendet ist, kann man ausschließen bzw. genauer quantifizieren, welche Folgeschäden vor allen Dingen die Hirnverletzungen für Alex Sanadi bedeuten. Es gibt erste Gerüchte, dass das Sehvermögen eingeschränkt sein könnte, dass er vielleicht sogar komplett erblinde. Aber all das sind bei dieser Schwere der Hirnverletzungen nur Wasserstandsmeldungen. Deswegen hat sich der Arzt auch in Rücksprache mit der Familie, mit Frau Daniela Sanadi entschieden, nichts mehr zum weiteren Gesundheitszustand des Italieners zu sagen, solange bis Neuerungen eintreten. Trotzdem möchten wir natürlich analysieren, gerade weil Sanadi so viele Fans auch in Deutschland hat, wie es denn jetzt um ihn bestellt ist. Darum kann Professor Dr. Klaus Reinsberger im folgenden Gespräch zumindest allgemein erläutern, was bei solchen Verletzungen passiert und wie man dann als Neurologe weiterfort. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Professor Klaus Reinsberger ist jetzt zugeschaltet, Facharzt für Neurologie und Leiter der Lehrstuhl Sportmedizin an der Uni in Paderborn. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie haben sich natürlich am Rande mit dem Thema Sanadi beschäftigt. Das ist nicht Ihr Hauptgebiet, sich damit jetzt zu befassen. Und ich möchte auch im um Himmelswillen Sie nicht dazu verleiten, irgendwelche Ferndiagnosen aufzustellen. Das können Sie logischerweise nur, weil Sie den Patienten tatsächlich gesehen haben. Aber trotzdem können Sie sich ja aus der Ferne ein Bild gemacht haben, was passiert, wenn man einen solchen Patienten, lapidar gesprochen, auf den Tisch bekommt. Er war bei Bewusstsein, als er eingeliefert worden ist, als er aus dem Rettungshubschrauber kam, hatte aber ganz offensichtlich durch den Aufprall schwerste Schädelverletzungen hier und musste zunächst einmal tatsächlich mit lebenserhaltenden Maßnahmen überbrückt werden. Ja, das ist tatsächlich aus der, aus, der, aus der Entfernung relativ schwierig zu beurteilen,
1: äh, wie groß jetzt die Schäden sind, ähm, man kann natürlich auch immer nur indirekt abschätzen, was die Kolleginnen und Kollegen da vor Ort gemacht haben, welche Art der Operation durchgeführt wurde, wie es ihm jetzt geht, wie die Vitalparameter und einige andere Parameter sind, aber in Summe scheint das ja schon so zu sein, dass äh, da zunächst mal ein sehr schwerer Aufprallunfall vorlag, dass er ähm, tatsächlich, ähm, er war ja mal mit dem mit dem, mit dem Handbike unterwegs ähm, gegen einen Truck, glaube ich, ähm, gefahren oder kollidiert ist und ähm, trotz so zumindest das sind jetzt die Informationen, die ich, die ich dazu hatte, trotz des Tragen eines Helmes ja zu größeren Verletzungen im äh, Schädelkopfbereich ähm, gekommen ist, die möglicherweise auch zu einem schädel geführt haben.
0: Schädelhirntrauma ist in der Tat bestätigt und auch schwere mhm. Verletzungen an der Stirn. Also der Schädelbruch ist hier vorne irgendwo bei der Stirn eingetreten, nicht hinten an der Schädelbasis, sondern ja, also hier ja, vorne, ja. weil der Helm auch abgerissen ist beim Aufbau. Ja genau, genau.
1: das hatte ich auch gelesen und ähm, naja gut, bei so einem Unfallhergang und bei so einer Beschreibung muss man natürlich davon ausgehen, dass äh, da möglicherweise schon eine Menge kaputt gegangen ist, ohne das genau sagen zu können. weil es gibt verschiedene Komponenten und verschiedene Mechanismen, die dann auf so ein Gehirn und auf einen Schädel natürlich eben einprallen. Das ist einmal der direkte Druck und das ist dann einmal die Umsetzung von Kräften, die auf das Gehirn einprallen, die dann so diffus im Gehirn wirken. Und dann kommt es zu verschiedensten Mechanismen, die dann das Gehirn schädigen. Also zum einen kann das die ganz einfache mechanische Kompression sein. Es kann aber auch ein Zug sein, der das Gehirn so ein bisschen auseinanderzieht. Und ähm, es kann natürlich dann auch sekundär zum Beispiel durch Einblutungen auch noch zu Schäden kommen. Und was man äh, sieht bei schweren Schädelhirntraumata, das sind dann bei solchen Patienten oftmals so Mischbilder, dass man halt schaut, so wo ist es zu einer Kompression gekommen. Immer wenn eine Kompression und auch wenn eine, eine, eine Ansammlung von, äh, von Stoffen, von Geweben, von einer Masse im Gehirn, die da nicht hingehört, stattfindet, dann sammelt sich noch Wasser drumherum. Das macht das Ganze noch viel schlimmer und drückt das Gehirn eigentlich zusammen. Und ähm, das sind alles so Mechanismen, die bei so einem ähm, Unfall ähm, auftreten können und
0: die dann zu so einem schädel führen können. Das Gehirn ist ja für viele Sportler bei solchen Aufprallen quasi der, der schwächste Punkt im ganzen Körper, weil es, ich stelle mir das so vor, wie das Wasser in meiner Flasche, die ich hier habe, das Hirn ist innen drin und wird einmal durchgeschüttelt. Das heißt, selbst wenn die Flasche den Aufprall übersteht, kann die reine Bewegung, innerhalb der Flasche dafür sorgen, dass im, im Hirn in der schwammigen, gallertartigen Masse quasi weitere Schäden auftreten. Genau, und die Wahrheit ist sogar noch ein bisschen
1: komplexer, weil das Gehirn eben keine einfache, homogene Masse ist, sondern das ist so, wie an so einer, wenn Sie an so einer Baumkrone rütteln würden. Das heißt, das ist verästelt, das hat verschiedene, verschiedene Strukturen, die miteinander in Verbindung stehen und wenn man jetzt diese Verbindungsstellen in Bewegung bringt, dann fangen die anderen Stellen da dran an, um, den, um sich gegenseitig rum zu, äh, äh, rotatorisch zu bewegen. Und dadurch entstehen eben auch diffuse Schäden im Gehirn. Ähm, und dann ist das Gehirn natürlich primär mal geschützt, eben durch den Schädel zum Beispiel und auch durch die Hirnhäute und durch das Hirnwasser, ähm, ähm, was eben zum größten Teil einen solchen Aufprall dann auch ein bisschen abfedern kann. Ähm, jetzt ist der vorliegende Fall allerdings noch mal ein bisschen schlimmer, weil wir eben ja durch die Presse schon wissen, dass diese Schutzmechanismen äh, auch nicht mehr geschützt haben, weil der Knochen scheint gebrochen, es scheint zu Frakturen gekommen zu sein. Und äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass es möglicherweise durch Gefäßeinrisse und durch ähm, diese direkten und indirekten Verletzungen, die ich eben genannt habe, dann tatsächlich auch zu einem höhergradigen Hirnschaden kommt, als das Prinzip, was Sie eben genannt haben, was das typische Prinzip einer Concussion ist. Also zum Beispiel bei einer leichten oder einer sehr leichten Form des Schädelhirntraumas bei der eigentlich so die umgebenden Strukturen intakt bleiben und wo man, wo man dann im Endeffekt zum Beispiel auch in, in CT-Bildern und oft im, im Kernspintomogramm eigentlich gar nicht sieht. Und ähm, das scheint mir doch so zu sein, dass da möglicherweise hier ein bisschen mehr
0: passiert ist. Wir haben ja schon gehört von den Ärzten, die bis heute regelmäßig Pressekonferenzen gemacht haben mhm. und jetzt nach Rücksprache mit der Familie sagen, ab sofort gibt es erstmal keine mehr, es sei denn der Zustand verändert sich in die eine oder andere Richtung. Also wir haben jetzt schon gehört, er wird künstlich beatmet. Er ist also intubiert, hat einen Zugang zur Luftröhre bekommen und wird jetzt über eine eiserne Lunge eine Beatmungsmaschine tatsächlich extern beatmet und liegt in einem Koma. Das klingt zunächst einmal dramatisch und furchteinflößend, ist aber, wenn ich mich an mein eigenes persönliches Umfeld zurückerinnere, durchaus normal in solchen Situationen.
1: Absolut. Was Sie jetzt erstmal machen müssen, ist dem, dem, dem Gehirn den größtmöglichen Schutz bieten. Schutz bedeutet zum Beispiel, wenn Sie jetzt diese Volumenansammlung im Gehirn haben, das Volumen muss irgendwo hin und der Schädel ist hart. Das heißt, das Volumen kann nirgendwo hin. Das heißt, in der Regel wird man dann versuchen, wenn es eine Volumenansammlung gibt, diesem Volumen Platz zu geben, indem man zum Beispiel einen Teil der Schädeldecke entfernt, um dem, dem, dem Gehirn Platz zum Schwellen zu geben. Weil wenn es in die andere Richtung anschwellt, dann ist das nicht selten tatsächlich letal, also, also tödlich. Deswegen muss man da schon mal ein bisschen Platz schaffen. Das andere ist, wenn man ähm, die ähm, Organfunktionen minimiert und dadurch auch den Energiehaushalt versucht zu optimieren, versucht man eben auch, das Gehirn ähm, äh, zu schützen, damit sich das Gehirn äh, eben auch im, im, im Metabolismus, im, im Energiestoffwechsel und so weiter erholen kann. Also das bedeutet ähm, äh, künstliches Koma. Das heißt, dass, dass man den Körper im Grunde genommen auf ein Minimum runterfährt, dass man dem Körper ähm, das, das Atmen erspart ähm, und, und dann versucht, das Gehirn dem Gehirn Zeit und Platz zu geben, sich zu regenerieren. Der Nachteil ist dann immer für den Neurologen, man kann eigentlich ein Gehirn wirklich nur funktionell beurteilen, wenn der Mensch nicht im künstlichen Koma liegt. Weil ansonsten weiß man ja nicht, was ist denn Nebenwirkung oder die Wirkung von dem Medikament, welches das künstliche Koma jetzt ähm, äh, induziert hat. Und was ist möglicherweise Ausdruck eines Hirnschadens? Und deswegen ähm, ist es auch immer sinnvoll oder deswegen äh, macht es auch Sinn, wenn die Ärzte jetzt gesagt haben, wir sagen jetzt erstmal nichts, weil wir müssen ihm jetzt erstmal Zeit geben und schauen, was da passiert, bevor wir tatsächlich wieder sagen können, ob es in die eine oder in die andere Richtung geht. Das heißt, ob er sich idealerweise erholt, ob neurologische Funktionen wiederkommen bzw. erhalten sind oder ob sie möglicherweise geschädigt sind. Man kann das in derselben Zeit versuchen, auch indirekt zu beurteilen, zum Beispiel durch eine Bildgebung, durch Veränderungen in. Die kernspiel ist hier in der akuten Diagnostik relativ problematisch durchzuführen bei so einem Patienten. Da wird man CT-Bilder durchführen, um zu gucken, ob sich eben die Volumenansammlung vergrößert hat, ob sich das, die Blutung vergrößert hat. Vielleicht hat man sogar eine Blutung ausgeräumt, hat man sogar chirurgisch ausgeräumt. Wenn die groß ist, sowas ist auch möglich. Das hängt jeweils immer vom Einzelbild ab. Aber eine wirkliche Beurteilung, ob und wie neurologisch Schäden aufgetreten sind, kann man eigentlich erst wirklich gut machen, wenn man aus dem künstlichen Koma ihn erwachen lässt. Jetzt geht es wirklich erstmal ums Überleben.
0: Und Sie haben gerade schon gesagt, man kann das anhand von CT-Bildern, also von, von Röntgenbildern quasi, Technik ist eine etwas andere als Röntgen, aber das Prinzip ist ja ähnlich, ähnlich aus wie ein Röntgenbild, kann man sehen, wie es im Kopf aussieht. Und das Hirn ist jetzt nicht eine Einheit, wenn ich mich an die Fälle in meinem Umfeld erinnere, sondern es gibt da quasi... Im Gehirn gewisse Büros, ein, in einem Büro sitzt das Sprachzentrum, in einem sitzt das Schluckzentrum, in einem das Gleichgewichtszentrum und was für sich für ganze Zentren. Das heißt, wenn man solch ein Bild vor sich hat, was Sie ja von allen Hirnpatienten machen dürften, kann man auch zumindest mal erahnen, welche Bereiche unter Umständen geschädigt sind, weil dort Einblutungen waren oder Beschädigungen sind und wie dann eine Prognose unter Umständen aussehen kann.
1: Theoretisch ja, wobei das im Einzelfall im CT auch schwierig sein kann, insbesondere wenn man die differenzierten neurologischen Funktionen betrachtet. Sondern Da geht es tatsächlich eher darum, wo ist das Blut, wie viel Blut ist da, wie viel ähm, Volumen ist da. Denn Sie können oftmals kleinere Blutungen bzw. kleinere Anstellungen vom Gehirn äh, im CT zumindest initial noch nicht so gut sehen. Deswegen sind das die, 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 die wiederkehrenden CTs, die Ihnen da helfen. Oder sobald der Patient eben stabil genug ist, eine solche Prozedur zu überstehen, dann eben das Kernspintomogramm machen, weil das gibt Ihnen tatsächlich genau alle Antworten auf die Dinge, die Sie eben, äh, die Sie eben genannt haben. Und dann können Sie sagen, wo ist, der Schaden des, wo ist der Schaden im Gehirn? Möglicherweise nicht nur durch die Blutung, sondern eben auch das dem die Flüssigkeitsansammlung und andere indirekte Mechanismen. Da gibt es noch ein paar andere. Und ähm, was sind an diesen Stellen für Funktionen verankert im Gehirn? Und dann kann man möglicherweise auch darauf rückschließen, was nicht mehr so gut klappt beziehungsweise Was, dann, ähm, äh, was man dann rehabilitieren muss. Aber nochmal: ähm, Wir sind noch nicht so lange entfernt von dem, äh, von dem, von dem Unfall. Im Moment glaube ich, geht es erstmal ums Überleben.
0: Aber Sie können dann theoretisch, nur muss man ganz klar herauszuarbeiten, Sie können anhand dieser Bilder und wenn es wiederkehrende Bilder sind, klar festmachen, in dem und dem Bereich ist ein Schaden und da ist diese und jene Körperfunktion angesiedelt. Ähm, Mehr oder minder. Klar, Sie können, Sie können die Korrelation
1: herstellen, aber da ist die, die, die Kombination aus dem, was ich klinisch untersuche, das heißt, was er tatsächlich an Funktionen bietet und dem, was ich dann im Bild sehe, entscheiden. Ja, also wenn, ich, wenn ich, ich kann zum Beispiel, wenn ich eine bestimmte Funktion nicht sehe und ich sehe im Bild, dass das Zentrum für diese Funktion im Gehirn komplett zerstört ist, dann habe ich eine relativ schlechte Prognose. Wenn ich aber sehe, da ist nur ein bisschen Wasser und das Wasser, das kann ich rausziehen oder das Gehirn wird sich diesem Wasser selber entledigen und da wird vielleicht eine Narbe bleiben oder so, dann habe ich vielleicht auch noch eine Chance, dass das wiederkommt und dass es dann später im Rahmen von der Rehabilitation eben dazu kommen kann, dass ich diese, äh, äh, diese Leistung, diese Gehirnleistung wieder erlernen kann.
0: Das wäre die nächste Frage. Gehirnzellen wachsen ja eigentlich nicht nach, oder? Doch,
1: das ist interessant. Da hat sich ein Paradigmenwechsel in den letzten 20 Jahren in der, in der Neurologie ereignet weil das kann man so pauschal nicht mehr sagen. Wobei es in diesem Fall, also über diese Patienten, über die wir jetzt reden, gar nicht mal so falsch ist. Hirnzellen beim Menschen wachsen nachweislich nach im Hippocampus. Das ist die Region, die für unser Gedächtnis verantwortlich ist. Und die kann ich stimulieren. Da, gibt es, da, da tauscht der Mensch so jedes Jahr etwa 2% aller Nervenzellen, die in dieser Hirnregion sind, tatsächlich aus. Also die kann dann tatsächlich nachbilden. Wenn es jetzt in der Rehabilitation darum geht, zum Beispiel nach Schlaganfällen oder nach solchen Schädelhirntraumata bestimmte Funktionen im Gehirn wieder neu zu erlernen, dann tut das Gehirn das in der Regel nicht durch die Neubildung von Nervenzellen, sondern da kommt es zu einer Übernahme von Funktionen von Nervenzellen, die vorher möglicherweise eine andere Aufgabe gehabt haben. Und jetzt die Aufgabe übernehmen. Das heißt, die Aufgabe, die, äh, die in, einem, in einem Gehirn, also über die wir dann reden, ob das jetzt was Motorisches ist, was Sensorisches oder ähm, zum Beispiel das Sprechen, ähm, das ähm, können unter Umständen dann andere Zentren übernehmen. Und da ist es zum Beispiel so, dass im kindlichen Gehirn, was noch nicht ausgereift ist, das kindliche Gehirn eine wesentlich höhere Potenz dazu hat, solche Dinge dann einfach anders zu entwickeln als ein Erwachsenengehirn, wo das Gehirn schon ausgereift ist. Aber möglich ist das. Und das ist der Prozess, den nennt man auch Plastizität, also Veränderung im Gehirn. Und das ist genau der Prozess, der dann anschließend im Rahmen einer Rehabilitation
0: angeschoben wird. Das heißt, da wird dann tatsächlich darauf trainiert, dass das Gehirn gewisse Funktionen auslagern kann und der Patient genau. über einen langen Zeitraum Sachen wieder erlernt, die er eigentlich von der Schwere der Verletzung her nicht mehr können dürfte.
1: Genau, genau. Und da ist es in der Regel so, dass ähm, natürlich je mehr Zellen noch zur Verfügung stehen, um eine bestimmte Funktion auszuüben, umso einfacher ist es und umso größer ist die Chance, dass diese Funktion auch hinterher wieder ausgeübt werden kann. Aber bestimmte Dinge können dann tatsächlich auch irgendwie indirekt äh, durch die Hintertür nochmal neu erlernt werden. Die brauchen aber Zeit, weil man tatsächlich völlig neue Bahnen und völlig neue Hirnnetzwerke dann ausbilden muss.
0: Hilft da, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen a, oder b, vielleicht sogar brutal, die Tatsache, dass ihm beide Beine fehlen, dass er also im Hirn unter Umständen Kapazitäten frei hat, weil eben kein, keine Füße mehr angesteuert werden müssen, keine Kniegelenke mehr angesteuert werden müssen. Oder ist das zu weit hergeholt?
1: Ich glaube, das ist zu weit hergeholt, ähm, weil die waren ja alle mal angelegt. Äh, er, ist ja, er ist ja nicht so auf die Welt gekommen. Das heißt, das Gehirn war mal normal angelegt und hat schon einmal diesen Transformationsprozess hinter sich. Ich glaube, was ein viel wichtigerer, positiver Faktor bei dieser Geschichte ist, ist, dass er ähm, körperlich ja sehr fit war. Ja, er hat, ja, hat sich ja immer fit gehalten, hat immer ähm, äh, quasi äh, an der absoluten Leistungsgrenze performt und trainiert. Und ein solcher Körper, der eben ähm, fit ist, ähm, da ist dann auch das Gehirn fit und das, da hat das Gehirn tatsächlich eine höhere Regenerations- ähm, und Rehabilitationsmöglichkeit äh, oder Fähigkeit, als bei Menschen, die nicht körperlich aktiv oder die nicht fit sind?
0: Hilft da Zähigkeit und Willenskraft? Ich frage hm. deswegen, weil ich ihn natürlich persönlich kenne durch meine langen Jahre als Journalist. Ich kenne ihn mit Beinen und ohne Beine. Hm. Und ich habe ihn ohne Beine kennengelernt als sehr bewundernswert engagierten Menschen, der sich davon überhaupt nicht unterkriegen lässt. Und ich habe mir mal ein Beispiel vor Augen. Wenn ich mit ihm spreche, dann hatte er früher immer seine, seine beiden Stöcke und lief schon auf Prothesen eigenständig hm. und stürzte aber hin und wieder mal. Und bevor man sich selbst als normaler Mensch runterbücken konnte, um ihn vielleicht wieder aufzuheben, was der normale Reflex ist, sobald man runtergebückt war, stand er aber auch schon wieder, weil er sich mhm. komplett darin aufgegangen ist, sich auf gar keinen Fall unterkriegen zu lassen und auf jeden Fall sagte, das ist alles halb so wild, mir kann das alles nichts. Ich gehe damit um, als wäre das schon immer so gewesen. Hilft so eine offensichtlich vorhandene geistige Einstellung jetzt auch oder ist jetzt erstmal alles nur abwarten? Das hilft wir sind
1: hier natürlich in der akuten Situation, wo es tatsächlich um Leben und Tod geht, auf der Intensivstation, in so ein bisschen in so, einem, in so einem philosophisch, fast im philosophischen Bereich, weil sowas kann man natürlich auch mit wissenschaftlichen Methoden kaum beziehungsweise nicht nachweisen. Aber wenn Sie sich unter neurologischen Intensivmedizinern mal ein bisschen umhören, dann wird Ihnen jeder die Geschichte erzählen von den Patienten, die eben genau diese Willenskraft mitgekriegt haben oder wo die Angehörigen gesagt haben, der lässt nicht los, der will, der macht, der tut. Und Natürlich ist man dann in der Wahrnehmung ein bisschen gebiased, aber eben auch ähm, diese Patienten durchkommen sieht. Wo es natürlich auf jeden Fall was hilft, das ist dann anschließend in der Rehabilitation, ja, 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 was ja, ja, er ja, ja schon einmal eben da mitgemacht hat, weil da kommt es äh, unglaublich auf den Willen an. Weil wenn ich mich da hängen lasse, ich kriege nur das zurück, was ich mir hart erarbeite und was ich wirklich trainiere. Das kommt nicht von alleine, sondern ich muss es trainieren. Und da ist, dieser, ist, ist, ist ein solcher Wille, ähm, eigentlich unabdingbar, wenn ich jetzt den maximalen rehabilitativen Erfolg haben will. Aber ähm, ich würde das jetzt auch aus eigener Erfahrung so beantworten, dass ich sage, ja, diese Patienten, wenn die den Willen haben, dann geben die auch auf der Intensivstation Vollgas.
0: Das geht tatsächlich, ja. Also selbst wenn man da liegt und ja augenscheinlich keinen Einfluss auf das hat, was um einen herum passiert.
1: Wie gesagt, ich kann es wissenschaftlich wirklich nicht erklären, aber ich würde diese Frage bejahen.
0: Wie lange kann dieser Zustand jetzt anhalten, dass man tatsächlich nicht weiß, in welche Richtung es ausschwenkt, bevor man anfangen kann, ihm aus dem künstlichen Koma zu erwachen? Also, man wird immer, ähm, ja, das ist, das ist schwer zu sagen, weil das hängt von den Befunden
1: ab. Das hängt davon ab, wie stabil er ist, wie stabil von seinen Herz-Kreislauf-Funktionen er ist und wie viel. Ja, offenbar sehr stabil,
0: ähm, wenn man die Diagnosen oder die Presseinformationen da richtig liest. Die Vitalfunktionen. Genau, Funktion, die, Fra die Frage.
1: War. Die Frage ist halt so, wie groß ist die Schwellung? Weil man muss erstmal gucken, dass das wird so ein paar Tage dauern, bis eine Woche, bis diese Schwellung im Gehirn zurückgeht, bis man da also sicher sein kann, okay, da passiert jetzt nichts mehr in die andere Richtung. Aber man wird immer mal wieder wahrscheinlich jetzt die äh, Medikamente, die ihn ins künstliche Koma versetzen, reduzieren, um zu gucken, ob er was macht, um zu gucken, ob er was bewegt, um zu gucken, ob er reagiert, um sie dann wieder hochzumachen. Das ist nicht in der Situation... Ähm, muss man das nicht in so einem All-or-Nothing-Prinzip machen, also jetzt stellen wir mal aus und gucken, was kommt, sondern geht man schon mal so ein bisschen runter, man schaut ähm, eben, wie die gesamte Situation des Körpers dann ist und ähm, sediert ihn dann vielleicht ein bisschen, also macht ihn dann nochmal ein bisschen müder und guckt dann so langsam über die nächsten Tage, ähm, dass man diese, diese, ähm, diese Medikamente rausnimmt. Und ich denke mal, insbesondere in der zweiten Woche ähm, äh, nach dieser, äh, äh, nach, nach dem Unfall, auf der Intensivstation, ähm, da wird man dann schon ein bisschen forcierter Richtung, äh, wir nehmen jetzt mal die Medikamente raus, gucken, um dann eben auch eine, eine neurologische Beurteilung zuzulassen.
0: Heißt der Zustand, wie er jetzt da liegt, auch, dass er zum Beispiel Dialyse machen muss, dass also alle Funktionen erst einmal lahmgelegt sind oder ist er nur künstlich beatmet? Das ist nicht sicher.
1: Das kann auch mal bis zur Dialysepflichtigkeit führen, wenn ähm, es zu einem kompletten Shutdown in, 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 im Körper kommt, auch möglicherweise mit Beteiligung von verschiedenen Organsystemen. Das ist nicht die Regel, vor allen Dingen, wenn wir es mit einer isolierten ähm, äh, Schädel-Hirn-Verletzung zu tun haben. Aber in so einem, in so einem Intensivsetting, wo dann eben tatsächlich der gesamte Körper möglicherweise betroffen ist, da kann das schon mal passieren, dass eben auch die Nierenfunktion äh, äh, geschädigt ist. Und insbesondere kann das passieren, wenn eben diese Schwellung, im, im, denn auch die Organfunktionen sind ja im Gehirn geregelt. Ähm, das muss man sich ja auch immer vor Augen führen, dass auch so ein, so ein Herzschlag und so ein Atemzug und so eine Dialysetätigkeit und so eine Darmtätigkeit irgendwo durch Hirnnetzwerke gesteuert wird. Nur das ist ohne unser Bewusstsein. Und wenn diese Funktionen im Gehirn gestört sind, dann kann es eben auch sein, dass ich dann sekundär diese Störungen in der Körperperipherie habe. Wie gesagt, die ähm, Niereninsuffizienz bis hin zur Dialysepflichtigkeit ist nicht die Regel, aber sowas kann auch mal passieren.
0: Man muss dann ja, glaube ich, auch nachher schauen, wenn man ihn denn aufweckt, ob, tatsächlich, ob er selbstständig schlucken kann, ob er selbstständig atmen kann. Das sind ja auch alles Bereiche, die theoretisch eben von diesen verschiedenen Hirnzentren, von den verschiedenen Büros im Gehirn sozusagen in Mitleidenschaft gezogen sein könnten. Das ist ja ein Prozess, der sich wahrscheinlich hinzieht zu sagen, jetzt gucken wir, ob das klappt, jetzt gucken wir, ob das klappt und ob das auch noch funktioniert. Ganz
1: genau. Also das wird nicht so sein, dass man jetzt sagt, so jetzt machen wir, ich sage, das, das ist der Best Case. Wenn man tatsächlich so einen Patienten hat, man nimmt die Sedierung weg und ähm, äh, der erholt sich so gut, dass da kaum etwas zurückbleibt. Aber in der Regel wird das dann so sein, dass man dann eben äh, ja, schaut, was haben wir für Problemfelder und wie gehen wir jedes Problemfeld dann möglicherweise an. Ist das Atmen ein Problem, dann wird man, ähm, wenn man das nicht schon getan hat, einen Lüftrohrenschnitt hier im Halsbereich machen, um nicht durch den Mund zu intubieren, sondern den Respirator direkt hier im, im, im Halsbereich anzuschließen. So was macht man üblicherweise nach etwa zwei Wochen. Wenn man nach zwei Wochen nicht sicher sagen kann, dass man den Patienten von der Beatmungsmaschine entwöhnen kann, dann macht man in der Regel so einen, so einen, so einen Luftröhrenschnitt oder wenn man schon absehen kann, dass es länger dauert. Sie haben es angesprochen mit dem Schlucken. Ähm, man muss halt schauen, dass man dann einen eine, eine Nahrungsaufbau in irgendeiner Art und Weise hinkriegt, weil der Darm wird ja dann auch träge, wenn er jetzt zwei Wochen lang nichts mehr zu tun gekriegt hat. Ähm, und er ist zum Beispiel über die Venen ernährt worden, dass man dann auch wieder mit einem Kostaufbau, wie auch immer, mit Sondenkost oder mit, wenn er, wenn er schlucken kann und so weiter anfängt. Das sind dann alles Dinge, die dann in der Frührehabilitation und dann natürlich in so einer Rehabilitation ähm, äh, weiterverfolgt werden.
0: Eine der letzten Aussagen, die tatsächlich noch belastbar kam, aus Siena aus dem Krankenhaus ist, er, hätte, er könnte beide Augen verlieren. Ich glaube, das ist ein Übersetzungsproblem von, von es ist is Eyesight ins holprige italienische Englisch hinein. Das kann, glaube ich, beide Ursachen haben. Sei es das Sehzentrum, was betroffen ist oder sei es tatsächlich durch den Aufprall. Oder wie sehen Sie das? Ja, das ist, ähm, das,
1: das ist tatsächlich in dieser Situation und nach dem, was ich aus den Medien weiß, würde ich mich da nicht festlegen wollen. Weil auf der einen Seite kann es natürlich durch ähm, äh, den Aufprall, der ja irgendwo scheinbar im Stirnbereich oder so war, natürlich auch zu einer direkten Schädigung der Augen kommen. Zum Beispiel durch Einblutungen bei den Augen und so weiter. Die Augenhöhlen sind ja sind ja direkt unter dem Stirnhirn und da, wenn, wenn es da ähm, Probleme gibt, kann das natürlich auch direkt betroffen sein. Es kann aber auch durch ähm, diese indirekten Effekte, die ich eben angesprochen habe, also oder das, was, was Sie auch in der Flasche gesagt haben, durch dieses Hin- und Herschwappen dazu kommen, dass ich primär meinen Schaden hier vorne habe, dass ich aber möglicherweise hinten am Ende, also auf der anderen Seite des Gehirns, auch nochmal durch die Zug- und Scherkräfte, die da wirken, möglicherweise... Hirnverletzungen und sogar Einblutungen habe. Und wenn die jetzt zum Beispiel im Seezentrum sind, dann kann das sein, dass das, das Seezentrum betroffen ist. Weil das Sehzentrum liegt genau auf der anderen Seite vom Gehirn, genau hier hinten. Sowas nennt man dann Q und Kontrikuh. Wenn man, wenn man wenn man von so einem Trauma spricht und das zu beurteilen aufgrund der Medienberichte halte ich
0: für unmöglich. Ja, das haben Sie auch klar gesagt, dass das nicht gemacht werden soll und dass deswegen auch der Informationsfluss richtigerweise eingestellt ist. Ist das hier vergleichbar, auch aus der Ferne betrachtet natürlich, mit der Causa Schumacher?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Dafür weiß ich, dazu weiß ich auch ähm, über, die, über die Causa Schumacher im Grunde genommen zu wenig. Aber das, was man natürlich schon mal festhalten muss, ist, dass ja hier das Trauma, also der, der Unfall scheinbar wesentlich schlimmer war als bei Michael Schumacher. Und das war ja im Grunde genommen so auch damals ähm, immer die große Frage, die große Verwunderung, dass es einen relativ äh, geringen ähm, Unfallimpact eigentlich gegeben hat mit doch so sehr, sehr schwerwiegenden, folgen. Hier hat es einen sehr heftigen Aufprall oder muss es einen sehr heftigen Aufprall gegeben haben, was nicht automatisch heißt, dass das Outcome ähm, schlimmer sein wird als bei Michael Schumacher. Aber äh, vergleichen würde ich diese Fälle tatsächlich nicht. Und das ist auch so, dass in der Medizin und gerade bei solchen, ähm, bei solchen Unfällen ähm, irgendwo dann doch jeder Fall wieder, 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 wieder ähm, eigen ist und, und ähm, aufgrund der, der Fakten und der Untersuchungsbefunde dann individuell beurteilt werden sollte.
0: Das sagen in der Tat alle Ärzte, auch in der Erfahrung, die ich damals machen musste, als ich auf neurologischen Stationen unterwegs war und verschiedene Fälle aus dem Augenwinkel quasi mitbekommen habe, dass es manchmal überraschende Wendungen gibt, wo selbst der Arzt, damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, Wie lange kann ja. sowas dauern bei einem jetzt 53-Jährigen, bis der nicht nur aus dem Koma rauskommt, sondern tatsächlich durch die ganze Reha-Phase hindurch ist und wieder bei günstigstem Verlauf und zähester Willenskraft, die er ja nun hat, wieder zurück mhm. im Leben ankommt. Also ähm,
1: auch das ist schwer bis unmöglich zu sagen. Also dass er aus dem Koma aufwacht, sollte hoffentlich relativ zügig gehen, weil das Koma ist ja am Ende des Tages zumindest nach den Informationen jetzt erstmal künstlich induziert. Ja. Das heißt, wenn Sie das Koma wegnehmen und er wacht prompt auf, dann ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ja, also dann, ist das, dann, ist, dann wäre das schon mal das erste sehr positive Zeichen. Dann müsste man halt gucken, okay, was ist noch kaputt, was ist an, an, an Funktionen nicht da, was muss er wieder erlernen. Und dann kann man möglicherweise absehen, wie lange das dauert, bis er ja einen gewissen Status durch Rehabilitation und anschließende Willenskraft und so weiter wieder
0: erlangt. Aber, das kann ähm, aber ja, offenbar sehr, sehr lange dauern, ja. über Jahre, Jahrzehnte hinweg, dass sich immer noch Fortschritte einstellen, auch ganz spät noch.
1: Genau, und das ist auch äh, typischerweise bei Schlaganfällen, äh, bei, bei, bei anders gearteten Schlaganfällen so, dass sich ähm, die, ähm, äh, die größten Fortschritte, eigentlich in relativer Nähe zum Unfallereignis oder zum Schlag, akuten Schlaganfallereignis äh, verzeichnen lassen. Das heißt, ähm, je näher ich dran bin, umso größer sind die Fortschritte, die ich machen kann, weil das in der Regel bedeutet, dass ähm, es eine reversible Schädigung von Nervenzellen gegeben hat. Ähm, es kann aber auch immer noch zu nicht ganz unbedeutenden, auch größeren Verbesserungen kommen durch dauerhaftes Training, die dann auch nach Jahren möglicherweise noch spürbar sind.
0: Nochmal kurz, nee, jetzt im Unfall fällt mir gerade ein, es hat offenbar etwa 40 Minuten gedauert, bis er abtransportiert worden ist und bei Ihren Kollegen zur OP vorgeführt worden ist. Ist da schon viel kaputt gegangen oder ist es ein Zeitrahmen, der normal ist und verkraftbar Man ist? Auch nicht.
1: Ja, ist auch schwer zu sagen, weil es, weil es weil nicht ganz klar ist. Ähm, er hat ja nicht 40 Minuten da gelegen und es war niemand da, sondern es war ja jemand bei ihm. Und wenn, selbst wenn er von dem Unfallort dann in eine Klinik transportiert wird. War muss er
0: war ja auch bei Bewusstsein direkt nach dem Unfall.
1: Er muss aber trotzdem stabil für den Transport sein, weil ähm, man hat ja keine Diagnostik, man weiß ja nicht, was noch, alles, was noch alles passiert ist. Man wird vielleicht äußere Verletzungszeichen dann gesehen haben, aber gerade auch bei einem Polytrauma, wo möglicherweise mehr kaputt geht. Das heißt also zum Beispiel immer, wenn ich Schädigungen am Kopf habe, dann muss ich auf die Halswirbelsäule achten. Denn es gibt häufig die, 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 die Verletzungsmuster, die in Kombination auftreten. Und wenn Sie sich dann nur um den Kopf kümmern und Sie vergessen oder Sie übersehen, dass da möglicherweise auch ein Bruch in der Halswirbelsäule da ist, dann haben Sie am Ende möglicherweise eine Querschnittlähmung. Und das, wäre, das wollen Sie auch vermeiden. Und umgekehrt ist es genauso, wenn Sie eine hohe Halsverletzung haben in der Halswirbelsäule, müssen Sie auch immer auf den Kopf schauen und gucken, ist möglicherweise bei dem Kopf was passiert. Und jetzt so eine Zeit, natürlich, Sie möchten so einen Patienten je früher umso besser in die Klinik bringen. Aber vielleicht war er gar nicht transportfähig, dass er, den, 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 dass er sonst auf dem auf den Transport was passiert wäre oder so. Das ist aus der, aus der Entfernung schwierig zu sagen. Und alleine von der Zeit, vor allen Dingen, wenn die Information lautete, er war bei Bewusstsein, wobei es da auch verschiedene Abstufungen gibt, wie Menschen bei Bewusstsein sein können. Aber. Er
0: hat sogar gesprochen, falls das ja, bei der Einstufung hilft.
1: Und, und na, da würde ich, da würde ich noch, keine, ähm, äh, noch keine weiteren Dinge oder prognostischen Dinge daraus ableiten.
0: Die reine Fahr Gefahr des akuten Lebens, also des noch immer sterben können mhm. Ich habe da mal den Begriff von Ihrer einem gehört. Sie sagen, der ist noch nicht über den Berg. Wie mhm. lange dauert das in solch einer, einem Verletzungsfall? Das kommt darauf an, wie
1: schwerwiegend die Verletzungen sind, wie schnell er sich auch erholt. In der Regel wird das so nach ein, zwei Wochen, wird er über den Berg sein, weil das ist so die Zeit, da ist die Blutung, die sollte eh gestoppt sein, wenn Blut da ist und die Schwellung ist auf ihr Maximum gewesen und geht dann so langsam wieder zurück. Also das kann durchaus sein, dass das Gehirn noch weiter anschwillt in solchen Situationen durch das Volumen, was halt im Gehirn ist und das wäre dann wirklich katastrophal. Und ähm, deswegen so nach ein, zwei Wochen oder nach sieben bis zehn Tagen ist dieser Prozess in der Regel vorbei. Und dann kann man besser sagen, okay, da wird jetzt wahrscheinlich nichts mehr passieren. Und dann muss man eben gucken, wie groß sind die Schäden und wo sind die Schäden. Aber für, diese, für dieses erste Akutereignis ist das so etwa ist das so etwa der Zeitrahmen, den ich da ansetzen würde.
0: Also auf jeden Fall darüber das Wochenende hinaus. Und in der Zeit gibt es dann auch tatsächlich offenbar nichts Sinnvolles, nichts Belastbares zu kommunizieren seitens Ihrer Kollegen. Das heißt, also da hat es auch keinen Sinn, jeden Tag zu fragen.
1: Ich denke, ich denke
0: nicht. Also das, ich, sagen wir mal so: Wenn ich behandelnder
1: Arzt wäre, würde ich würde ich genau, glaube ich, das auch kommunizieren, dass wir jetzt erstmal nicht jeden Tag ein Update geben, weil ähm, das kann auch mal so rauf und runter gehen. Ne? Dann es sie mal ein bisschen besser, dann es sie mal wieder ein bisschen schlechter. Diese Fluktuationen sind doch auch, auch durchaus nicht unnormal in solchen Situationen. Und ähm, ähm, wie wollen Sie das adäquat kommunizieren? Ich würde mich da glaube ich auch eher zurücknehmen.
0: Da bleibt dann wohl tatsächlich nur hoffen, bangen und gegebenenfalls auch beten, auf das bald neue Nachrichten aus dem Krankenhaus von Siena über den Gesundheitszustand von Alessandro Sanadi kommen. Ich selbst habe ihn über Jahre hinweg in der Motorsportkarriere begleitet. Ich kenne ihn noch als Teamkollegen von Ralf Schumacher bei Williams in der Formel 1 1999, ich war nicht auf dem Eurospeedway Lausitz, als er seinen schweren indy car Jump car unfall gehabt hat, wo er beide Beine verlor und wo er nur aufgrund von beherztem und höchst fachkundigem Eingreifen der Ärzte in der Berliner Charité überhaupt überlebt hat. Ich war dann aber sehr wohl permanent mit dabei, als er ohne Beine und mit Prothesen sein Comeback gegeben hat bei BMW in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Zuletzt gesehen habe ich Alexandro Sanadi beim 24-Stunden-Rennen 2019 in Daytona Dort hat er sein erstes Rennen ohne Prothesen, also nur mit Beinstümpfen und nur mit einer Regelung über, Hand, über Handgas und Handbremse am Lenkrad bestritten. Er war dort immer noch der Alte, unverwüstlich, ließ sich nicht unterkriegen, hat gescherzt, hat seinen ganzen italienischen Charme spielen lassen. Gerade in den USA hat er sich ja immer wohlgefühlt als Team. Im Team von Chip Ganassi hat er die IndyCar-Serie dominiert, hat dort in der Laguna Seca Corkscrew-Crew-Teils legendäre Manöver, von denen heute noch geschwärmt wird, abgeleistet. Und nach seiner glücklosen Formel-1-Zeit bei Williams ist er ja auch mit seinem einstigen Renningenieur Mo wieder zurückgekehrt in den IndyCar-Sport, wo dann letztlich der schlimme Unfall beim Deutschland-Debüt der IndyCars auf dem Eurospeedway Lausitz in Brandenburg passiert ist. Weil ich relativ nah dran gewesen bin durch die Tourenwagen-WM-Zeit mit BMW, gab es auch in der Zeitschrift Pitwalk immer wieder Geschichten rund um Alessandro Sanadi, beispielsweise relativ früh in der Existenz des Magazins, bereits mit Ausgabe 7 ein sehr bewegendes Interview über Alessandro Sanadi, wo er sagte, er habe ein drittes Leben geschenkt bekommen durch den Unfall. Jetzt geht es darum, dass er ein viertes Leben angehen kann und geschenkt bekommt. Die Ärzte in Italien haben gesagt... Er sei ein Patient, den es sich zu behandeln lohne, weil die Erfolgsaussichten aufgrund seiner Konstitution sehr gut seien. Und einer hat ihn auch mit einer Katze verglichen, die ja deutlich mehr als vier Leben habe. Also vielleicht sollte man entsprechend hoffen, dass das wirklich noch einmal wieder funktioniert, dass er ein weiteres Mal sich ins Leben zurückkämpfen kann. Auch wenn die Aussichten momentan sehr schlecht sind, vor allen Dingen, weil die Schwere der Schädelbruchverletzung an der Stirn, Darauf hindeutet, dass dort sehr viel mehr Folgeschäden im Hirn aufgetreten sein könnten, als man momentan schon abschätzen kann und erst recht als momentan öffentlich schon bekannt gemacht worden sind. Die zweite große Geschichte, die wir in Pitwalk über Alex Zanadi gebracht haben, hat unsere Formel-1-Kollegin Inga Stracke hier in Ausgabe 11 ein großes Interview, eine große Personality-Geschichte um seine Handbike-Karriere, um seine Olympia-Karriere, also sein nächstes sportliches Leben, das er auch mit Goldmedaillen gekürt hat, aufgeschrieben. Inga Stracke kennt ihr ja aus unserer Podcast-Reihe Pitcast und auch vom YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk als meine kompetente und charmante Ansprechpartnerin zu allem, was Formel-1-Fragen betrifft. Die hat sich in Ausgabe 11 der Zeitschrift Pitwalk sehr intensiv mit Alex Zanadi unterhalten und dort auch eine höchst lesenswerte Geschichte gemacht. Sowohl Heft Nummer 7 als auch Heft Nummer 11 gibt es noch zu kaufen bei uns im Archiv. Wer sich also jetzt aus gegebenem Anlass noch mal etwas weiter mit der Geschichte von Alex Zanadi, mit seinen durchaus bemerkenswerten Einstellungen und Aussagen beschäftigen möchte, der kann diese beiden Hefte noch nachbestellen mit einer Mail an shop.pitwalk.de. Dort gibt es dann auch bald die neue Ausgabe, Ausgabe 55, mit den größten Geschichten von anderen Helden im Motorsport und mit einer großen Analyse, wie der Rennsport aus der Corona-Krise wieder erwacht ist, vor allen Dingen aus der Perspektive der Formel 1. Aber auch kritisch betrachtet, warum der deutsche Motorsport dort längst nicht so gut zu Potte gekommen ist, wie beispielsweise der amerikanische oder der britische es tun wird, wenn dort die Lockerungen greifen. Besonders spannend dabei aus Sicht des Neustarts nach den Lockerungen. Wir mit Pitwalk waren bei der allerersten Veranstaltung bereits Anfang Mai selbst mit vor Ort und haben uns im Motodrom Halbemond in Norden an der Nordseeküste umgeschaut, wie es einem kleinen Speedway-Verein aus Ostfriesland gelungen ist, eine Vorbildfunktion für ganz Motorsport Deutschland einzunehmen, denn im Motodrom Halbemond, dem WM-Stadion von Egon Müller 1983, hat nach Corona das allererste aller Motorsport-Event wieder stattgefunden. Auf deutschem Boden überhaupt. Logisch, dass wir dahin mussten und logisch, dass das in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die ab Freitag verschickt werden wird, auch einen ganz besonders großen Rahmen einnimmt. Jetzt widmen wir uns zunächst einmal auf unseren digitalen Formaten mit dem deutschen Langstreckensport, mit dem Auftakt der NLS geht es nämlich auch hierzulande endlich auf vier Rädern weiter. Der nächste Podcast und der nächste YouTube-Talk dreht sich um Hubert Haupt, den einstigen Audi-Junioren aus der URDTM. Der hat nämlich mitten in der Corona-Krise mal eben ein neues GT3-Team mit Werksunterstützung von AMG aufgebaut. Und ich, Norbert Okenga, habe ihn in einem Video-Talk, der sowohl auf dem YouTube-Channel von Pitwalk als auch als Podcast veröffentlicht werden wird, nach allen Details und Hintergründen befragt. Dieses große Gespräch mit Hupsi Haupt wird am Freitag online gehen. Eigentlich jetzt schon online gehen sollen, aber die Ereignisse auf der einen Seite in Gütersloh und um das Team von Franz Konrad mitten im Lockdown und die Analyse von Professor Dr. Klaus Reinsberger zum Gesundheitszustand von Alex Sanadi haben das Ganze ein bisschen nach hinten verschoben. Dennoch sind wir rechtzeitig zum Auftakt der NLS-Norschleifenserie mit dem großen Gespräch mit Neu Teamchef Hubert Haupt für euch wieder da am morgigen Freitag. Und dann arbeiten wir auch schon daran, euch im YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk zeigen zu können, wie es denn tatsächlich zugeht im Fahrerlager der Nürburgring-Nordschleife, im Fahrerlager also mit verkehrsberuhigter Zone und mit Wendehammer. Da wird es eine Live-Schalte geben, noch am Wochenende, bevor es dort das Rennen losgeht, damit ihr genau seht, so funktioniert momentan Motorsport trotz und mit Corona. Zunächst mal drücken wir jetzt gemeinsam die Daumen und hoffen und bangen mit Alessandro Sanadi auf der Intensivstation von Siena, dass das Aufwachen aus dem Koma plangemäß verläuft und dass er hoffentlich ein weiteres Mal die Kraft findet, sich zurückzukämpfen in sein dann fünftes Leben. So hat er es doch gesagt, das vierte Leben war in Ausgabe sieben von Pitwalk. Das fünfte Leben von Sanadi muss also jetzt folgen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, es ist auch vereinbart mit Professor Dr. Reinsberger, dass wir da gegebenenfalls nochmal nachfassen, falls es neue Entwicklungen gibt. Momentan eine Nachrichtensperre, weil es einfach nichts Neues zu berichten gibt, solange das Koma im derzeitigen Stand stabil bleibt. Wir bleiben dran, zunächst einmal mit der NLS, aber sicher auch mit weiteren Updates zum Gesundheitszustand von Alessandro Zanardi. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören und Anschauen, euer Norbert Okenga.